1: A tous et bienvenue dans le 393e épisode du rendez-vous tech. Nous sommes en février et non, nous sommes en mars 2021. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on va vous parler de plein de choses incroyables, des non fungible tokens. Ça a l'air barbare comme ça mais vous allez voir c'est hyper intéressant vraiment. On a aussi des vrais deepfakes de faux Tom Cruise. On a des super followers sur Twitter que Corben est prêt à accepter dans son cœur. Et euh, tout ça vous est amené par les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech sur Patreon, notamment G. Platret, Pierre Atman, Matt Mure, Matisse well, Mathis Dupuis, Gregos Winus et Raph, par Raphaël, par Rafi, par Rafou, Raph qui est le producteur de cet épisode, qui vous l'amène sur un plateau comme les autres patriotes que j'ai cités. Merci à eux de faire en sorte que cette émission peut exister, puisse exister même. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir dans cette émission le chef de l'Internet. Comment ça va Corben
2: bah écoute, ça va, ça va, euh, la forme, écoute, euh, voilà, profite de, du jardin, euh, les travaux, la, la vie, quoi.
1: Les, les <rire> Moins, de Moins de temps sur l'ordi, j'avoue. J'avoue que euh, je suis extrêmement fier que tu réserves le peu de temps que tu passes sur l'ordi à le passer avec nous, parce que le vrai, chef de l'Internet, quand même... Tu sais, quand tu es devenu le chef de l'Internet, c'était il y a quelques années. Euh, oui. À l'époque, Internet, c'était plein d'espoir, de beauté, de bonheur. Aujourd'hui, il y a quand même de la toxicité, des fake news. Euh, Qu'est-ce Moi, j'aurais presque tendance à me demander si euh, le changement n'a pas commencé quand tu es devenu le chef de l'Internet. Moi, je trouve ah, ça à cause suspect. De Écoute, <rire> c'est pas ce que je dis, mais je pense qu'on est en droit de se poser la question.
2: Moi, je pense que tout ça est à cause de Free qui a, qui a, qui a proposé ah. de l'Internet pas cher. Tout le monde a pu s'équiper et du coup, c'est devenu le bordel.
1: Rendons l'Internet aux riches non, que pas riche, que cette au c'est mais au Ah, au <rire> geek, d'accord. Ok, bon, très bien. Non, parce que c'est vrai qu'on euh, a commencé à voir un peu n'importe qui sur Internet ces derniers temps. Il faudrait un processus <rire> de sélection. Peut-être qu'on euh, pourrait créer un board, un petit peu comme le board, le oversight board de Facebook, euh, pour décider qui a droit à Internet ou pas.
2: Il y, y a un permis internet, hein. je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un permis internet, il euh, y a bientôt un pass sanitaire, pourquoi pas un passe internet hein.
1: Écoute, moi ça me paraît être une bonne idée, je vous propose euh, <rire> qu'on lance cette, euh, euh, cette suggestion au gouvernement de l'Union Européenne et puis on verra ce qu'il en ressort. En attendant, <rire> <rire> en attendant euh, nous allons donc vous parler de NFT, de Non Fungible Tokens et Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est un petit peu compliqué, mais c'est un sujet qui est en ébullition depuis quelques semaines, je dirais, et je crois qu'il est temps qu'on en parle. Il était à la périphérie des sujets qu'on pouvait couvrir dans l'émission depuis quelques temps, et ça fait partie de l'agglomération blockchain qu'on veut évoquer, blockchain et crypto-monnaie, qu'on veut évoquer un petit peu plus sérieusement dans quelques semaines. Je vous ai dit que je prépare un épisode spécial sur le sujet, et on le fera dans quelques semaines pour couvrir. D'autres sujets, dont enfin différents sujets qui ont attrait à la blockchain et aux crypto-monnaies euh, spécifiquement. Donc, on fera ramener un épisode spécial là-dessus. Mais les NFT, c'est euh, vraiment quelque chose qui mérite d'être traité maintenant et on va le faire. Qu'est-ce qu'un NFT euh, Je vais pas demander à Corben de l'expliquer parce que c'est vraiment la question piège. C'est difficile à comprendre, mais donc, c'est l'une de ses missions compliqué que je m'impose à moi-même et qui font que euh, l'émission le rendez-vous tech est intéressante quand je réussis ma mission. Vous me direz en euh, <rire> oh, commentaire. Ouais, c'est un petit challenge mais c'est vraiment euh, ce qui fait que l'émission a une valeur je pense pour les auditeurs au-delà du plaisir de nous avoir dans leurs oreilles. Les NFT c'est euh, l'acronyme de donc non fungible token. Et pour vraiment comprendre de quoi il s'agit, il faut comprendre ce que veut dire fungible. F Ça en français, euh, c'est en, en anglais aussi, c'est un terme hein, qu'on n'utilise pas beaucoup, hein, mais en français, c'est fungible ou Interchangeables. Donc, c'est des euh, euh, tokens, des éléments non interchangeables, des jetons non interchangeables qu'on utilise sur la blockchain. Et non interchangeables, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce n'est pas des trucs interchangeables au sens où on peut l'échanger contre de l'argent, c'est que c'est euh, des éléments uniques, en fait, qui ne sont pas sécables, qui sont spécifiques et qui euh, n'ont du coup pas une valeur prédéterminée en monnaie. Par exemple, un euro, eh ben, il est identique à un autre euro. Alors que un tableau de, euh, je sais pas, un tableau de monnaie, ben, il n'est pas euh, identique à un autre euh, tableau ou à une voiture ou même à euh, une, un billet. C'est-à-dire que c'est un objet unique, c'est un, un objet spécifique unique et qui peut donc être, euh, euh, qui peut avoir une valeur qui lui est attribuée. Un euro, c'est un objet qui est Fongible, qui est interchangeable. Un dollar, c'est un, un objet qui est interchangeable. Un bitcoin, c'est un objet qui est interchangeable. Mais un objet non interchangeable, c'est une... Euh, on, on parle généralement d'œuvre. Et les non-fungible tokens, c'est des jetons attachés à la blockchain qui sont associés ou qui désignent ou qui représentent un objet non interchangeable. Et du coup, ce que ça permet de faire, c'est d'avoir une propriété d'un objet qui est assigné à une personne, ou à plusieurs personnes, mais enfin qui est assigné de manière unique le premier exemple qu'on avait eu il y a, c'était déjà il y a quelques années, je crois que c'était sur la blockchain Ethereum, c'était mmh. les crypto Kitties. Je ne me trompe pas, hein, c'était sur Ethereum Oui,
2: ouais, c'était les... ouais, ça, c'était sur Ethereum et ils avaient leur ADN en fait et tu pouvais euh, faire des, des bébés chats et ils avaient chacun
1: leur ADN, etc. C'est ça, en gros c'était un jeu vidéo dans lequel on pouvait acheter, mais vraiment avec du vrai argent, acheter mmh. des petits chats numériques qu'on pouvait ensuite croiser entre eux, avoir des bébés et l'ADN se mélanger et chacun pouvait avoir une rareté, il euh, y avait des pédigrés, il y avait des trucs comme ça, mais il y avait surtout une, euh, une vraie propriété de chacun des chats du système, de chacun des chats du jeu. Et cette propriété, était attribué avec des non-fungible tokens. En gros, c'est une preuve de propriété qui peut être assignée, achetée, revendue, etc. Ça veut dire que si on a un non-fungible token d'un objet numérique, eh ben on en a vraiment la propriété, on peut en faire ce qu'on veut. Enfin, on peut en faire ce qu'on veut, il y a des limites, on va le voir dans une seconde, mais en tout cas, on en a la propriété assignée. Et c'est pour ça qu'un token non interchangeable, non fongible, est très différent d'un token qui représente un bitcoin, par exemple. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bon, bah, j'ai un bitcoin, c'est le même que tout autre bitcoin, on sait quel, quelle valeur il a, il a une valeur d'un bitcoin, et euh, voilà, c'est terminé. Et c'est échangeable, il n'y a rien qui le différencie. Et l'une des raisons pour laquelle les NFT est en train de devenir euh, assez... Enfin, le, le terme et l'idée des NFT est en train de gagner en popularité. L'une des raisons, c'est le euh, site N NBA Top Shots. C'est quoi le NBA Top Shot? NBA Top Shot, c'est la NBA, hein, donc la National Basketball Association, donc les jeux, le, le, la ligue de basket américaine, qui a donné une licence à un site qui s'appelle euh, NBA Top Shot, qui permet d'acheter et de vendre des moments des matchs de la NBA. Euh, C'est-à-dire que vous avez des sortes de petits extraits des matchs de la NBA, genre les plus beaux dunks, les moments historiques de tel ou tel joueur, etc., qui peuvent s'acheter et s'échanger comme des cartes à collectionner. Et en fait, ce que ça représente, NBA Top Shot, c'est des cartes à collectionner numériques. Et on peut acheter des packs, euh, s'échanger des packs. Il y en a des plus ou moins rares. Il y a, il y a des euh, euh, éléments, j'imagine, qui se retrouvent euh, plusieurs fois dans le, les collections des gens et qui, donc, sont un petit peu moins rares et qui valent un petit peu moins d'argent. Mais il y en a aussi qui sont très, très rares, peut-être même uniques, qui peuvent s'échanger pour beaucoup, beaucoup d'argent. Et tout ça est, euh, en fait... Powered et euh, propulsé par des non-fungible tokens, ce qui fait que la propriété numérique devient un petit peu inaliénable. Euh, c'est évidemment très sécurisé quand on utilise de la blockchain, c'est décentralisé, et vous pouvez être sûr que votre objet numérique vous appartient sur le papier et qu'il est, entre guillemets, à vous. Et là, on atteint un petit peu les limites de cette idée de propriété dans le numérique, en tout cas pour ce type d'objets que sont des vidéos ou des images, parce qu'évidemment, n'importe qui peut reproduire ça facilement. Alors, oui ou non, c'est du piratage. C'est pas que vous allez dire, ce moment des, euh, de la NBA, il est à moi et donc plus personne ne peut le voir. Il est quand même disponible, il, il reste disponible un petit peu partout. Mais dans votre cœur il vous appartient. En tout cas, c'est comme ça que fonctionne le truc sur NBA Top Shot. Bien sûr, on peut imaginer toutes sortes de systèmes différents, mais moi, ce à quoi ça me fait penser, euh, le système de NBA Top Shot, qui représente quelque chose comme euh, 270 millions de dollars d'échanges. Le site existe depuis je sais pas, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus, mais oui. on est dans cet ordre d'idée. Et ils ont eu sur les derniers mois 270, 200, entre 250 et 300 millions de dollars de ventes et d'échanges sur le site. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Hein. Moi, ce mmh. à quoi ça me fait penser, vous vous souvenez de l'affaire Thomas Crown, le film Non. Tu t'en souviens non. pas Dans l'affaire Thomas Crown, c'est Thomas Crown qui va euh, dans un musée, qui est une sorte de gentleman cambrioleur, qui va dans un musée voler un tableau. Et on se rend compte, désolé pour le spoiler, le, le film est sympa, mais je vais vous donner le spoiler parce que c'est en rapport avec ça. On se rend compte que il l'avait volé au vu et au su de tous et personne n'arrive à retrouver le tableau. Pendant des, des mois, tout le monde le cherche et personne n'arrive à le retrouver. Et au final, le voleur, on ne sait pas qui il est, il dit euh, « bah, je vais le rendre, je vais le ramener ». Et tout le monde se dit « mais comment il va le rendre Comment c'est possible ?» Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il... Euh, Déclenche les alarmes à incendie et donc l'eau, les, les, euh, comment ça s'appelle L'arrosage <rire> ouais, ouais, automatique. Voilà, l'arrosage automatique qui va euh, effacer le tableau avait, euh, avec lequel il avait remplacé. En fait, le tableau d'origine était depuis le début sous le faux qu'il avait euh, ajouté qu'il avait remis. Et il, y était, il était toujours dans le musée. Donc, donc le seul plaisir qu'avait Thomas, Thomas Crown, c'est de se dire, bah, c'est moi qui, entre guillemets, l'avais. Mais il était toujours là. Il était toujours au sein du musée. Mais il disait, bah, c'est un petit peu moi qui l'ai, parce que je l'ai volé. et Même si les gens le voient, tu vois, les gens le voient pas, mais il y est toujours. Là, c'est un peu ça. C'est le plaisir de se dire, est ce, cet extrait de la NBA, il est à moi entre guillemets, c'est moi qui le possède mais ah, ah, tu peux rien en faire enfin oui tu peux peut-être le revendre mais c'est dans une collection, une artificialisation qui est, pardon une euh, rarification qui est totalement artificielle, c'est vraiment parce que le système a décidé qu'il n'y aurait que deux versions ou trois versions de tel ou tel moment donc c'est un truc vraiment particulier et oui. c'est euh, powered par les NFT est-ce que ça te, ça te parle les NFT Corben
2: Ouais, ouais bah, du coup, ça me parle, mais après, c'est assez euh, psychologique, quoi, parce que tu vois, quand on parle d'une œuvre, euh, ça, ça peut être. enfin euh, C'est quelque chose de matériel en général, donc c'est un tableau, par exemple. Et même si tout le monde a la copie de la Joconde euh, téléchargeable sur Internet, euh, même si tu as, as, une, as une toile, tu l'as fait imprimer sur une toile ou je sais pas quoi, tu pas la vraie Joconde. Alors que là. C'est quand même propriétaire d'un truc qui est juste une vidéo ou un moment. C'est Enfin, c'est très virtuel. Après, je comprends qu'il y ait des collectionneurs, mais c'est très, très virtuel. Et euh, moi, je suis pas trop là-dedans, tu vois. Je... Autant, autant posséder un, un vrai tableau, euh, ça me fait kiffer, je trouve ça cool. Autant euh, un moment, machin. Bon, après, c'est vendu officiellement par la NBA, hein, c'est ça. C'est euh, bon, en partenariat avec que... la
1: NBA, effectivement. Mais, ouais, mais oui, tu, ça a tu quand as... Même une valeur
2: euh, enfin, Disons que euh, l'autorité au-dessus, c'est la NBA. Elle te vend ce moment-là, officiellement, t'en es propriétaire. Mais tu vois, c'est un peu comme acheter une parcelle sur la Lune, tu vois. Tu... C'est...
1: C'est un, un peu tôt, comme nommer une étoile en quelque sorte. Encore que même ça, ouais, ça a ça une... C'est ce que disent les gens dans la chat room, salut à la chat room d'ailleurs, c'est un peu comme nommer une étoile, bah, tu ne oui. l'as pas, pas... Enfin, même là, tu as quand même donné le nom. Si un jour on se rend compte, dans 200 ans, qu'il y a autour de cette étoile une planète, tu sais, dans la Goldilocks Zone, une Terre 2, et bien tu auras quand même... Là, c'est oui, tu possèdes ce NBA Top Shot, cet extrait. Mais c'est vraiment dans le contexte de cette application, euh, de cette collection de Top Shot. Parce que si demain ils font un Top Shot 2, ou c'est pas un truc que tu possèdes à jamais dans tous les médias, je suis oui, sûr que voilà, tu vois. Ouais. Mais à vrai dire, ces NFT, ça va au-delà de euh, ce simple, cette simple idée de Top Shot. Tu parlais d'art, Grimes. Euh, qui est une artiste qui est euh, assez connue, qui est la, la euh, copine de Elon Musk. Euh, C'est comme ça que, moi, que je la connais. Moi, je ne la connaissais pas pour son art. Mais elle, euh, elle a vendu euh, pour 6 millions d'œuvres d'art, euh, pour une collection, 5,8 millions en NFT. Elle les a vendues wow. en NFT euh, et c'est n'est pas la seule, c'est un petit peu obscur, mais tu les vends en NFT, alors ça peut effectivement être attaché à une œuvre physique. On peut, comme ça, avec la blockchain, suivre et identifier les euh, chaînes de possession de plein d'objets euh, différents, que ça soit... Euh, c'est comme tout ce qu'on fait avec la blockchain, hein, mais tu peux dire euh, euh, suivre pour authentifier des euh, euh, cartes à collectionner rares, des autographes. Des... Comme ça, au moins, tu as une indication de si c'est un authentique, si c'est un vrai ou pas, ou si c'est euh, quelqu'un. Tu vois, au moins, tu peux suivre les trucs, mais ça peut être pareil avec les... Euh, avec les... Euh, les œuvres d'art. Il y a d'ailleurs Nyan Cat qui s'est vendu en N Vous savez Nyan Cat, la la chanson ouais, euh, avec chat, la vidéo, hein. le chat. Là. Nyan 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 Nyan, 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 nyan. Bon, bref, mmh, c'est Nyan Cat. Euh, <rire> et ben il faut que les gens comprennent, hein, tu vois. Euh, il s'est vendu pour 600 000 dollars. Alors est-ce que ça veut dire que, euh, maintenant, Nyan Cat n'est plus disponible sur YouTube euh, Je pense que, <rire> Nyan Cat, si tu fais YouTube euh, Nyan Cat, je pense qu'il y est toujours. Mais c'est <rire> l'idée, oui, voilà, il y est toujours version 10h, 20... version euh, euh, 3 minutes. Bon, il y est toujours.
2: Bah après, euh, c'est quelqu'un qui dépense autant d'argent dans un moment comme ça. Que, et après, qu'est-ce qu'il fait enfin, je dire, enfin, pas qu'est-ce qu'il fait, mais... Qu'est-ce que ça, ça symbolise pour lui tu vois. Il se dit, je suis propriétaire de, de ce moment-là où il s'est passé un truc au basket, machin, il y a un panier par euh, je sais pas qui. Euh, bah, c'est comme... Qu -ce, euh... qu -ce Mais c'est -ce pour ça faire, que je... ouais.
1: C'est pour, euh, pour ça que je parle de Thomas Crown. C'est juste le plaisir de savoir qu'il est à toi. Je crois qu'il y a beaucoup de ça. Après, on peut étendre cette idée à, euh, en particulier dans le domaine des jeux vidéo, on peut imaginer des jeux où on a vraiment la possession d'objets en jeu. Il euh, y a plein de jeux, je ne vais pas rentrer oui, dans les détails, voilà, mais il oui. y a plein de jeux où tu peux dire tu as les objets en jeu, tu peux les revendre, tu peux les licencier, mmh. tu vois, enfin donner des licences pour l'utilisation. Il y a plein de euh, possibilités là-dedans, dans des mondes virtuels, en réalité virtuelle, etc. Il y a plein de possibilités. C'est simplement la, 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 comment dire, la création de la vraie propriété numérique. En fait, c'est ça le truc. Ouais. Et elle existait déjà la propriété numérique, mais étant donné que les clés étaient dans les mains quand on parle du jeu vidéo, dans les mains des développeurs et des éditeurs et qui voulaient pas s'engager, tu vois, sur, euh, je sais pas moi, les les euh, 150 prochaines années à te dire, bah t'as le droit de posséder euh, tel objet en jeu, ils disaient bon bah on vous donne une licence pour l'utiliser, mais à un moment si on veut changer les termes du contrat, on peut. Alors que là, si tu as la possession Techniquement, sur le papier, c'est comme si tu avais signé un contrat, c'est à moi ce truc. Après, il peut se passer ce des, je sais pas, des catastrophes naturelles numériques qui font que la blockchain s'effondre ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais sur le papier, tu as la propriété du truc et le truc est à toi. bon
2: le, su, le seul truc qui fait que ça marche, c'est juste l'intérêt des gens. En fait, si un jour tout le monde se désintéresse de ce truc, ça ne vaudra plus rien. mais, bah oui, mais pareil comme partout, avec, euh, comme pour tout. Comme partout, comme pour tout. Comme
1: pour comme pour les cartes à collectionner, comme pour, euh, tu vois, même un tableau. Ce ouais, qui mais fait que ça a de la valeur, c'est que c'est quelqu'un ouais. quelqu qui le... Qui a, enfin, le monde le veut. Après, oui, la joconde, ça, le, si demain tout le monde décide que ça n'a aucun intérêt, bah, elle n'aura plus de valeur.
2: Oui, pas, oui, oui. Probable, mais il, y a, oui. Il, y a, il y a un côté <rire> historique. Alors que là, en fait, tu ne possèdes même pas le vrai objet. Tu ne tu, tu peux pas posséder ce moment. Tu n'étais même pas là. Qu'est-ce bah, euh, qu
1: que c'est qu'un enregistrement de, de chanson, par exemple
2: Si tu as. Un ouais, de... bah enregistrement de chanson, c'est encore différent. Si tu as, si as, si as la cassette, tu veux
1: dire euh, Oui, ouais, si tu
2: as la cassette euh, qui, qui a été utilisée machin, euh, pour l'enregistrement initial, tu vois, c'est mmh. une valeur. Après, si c'est une copie d'une copie d'une copie. Bon, bah, tu peux te dire c'est peut-être les après après tu peux toujours aller plus loin hein. tu peux dire c'est les dix premières copies ou quand tu fais tu sais quand tu as quand as une reproduction et qu'elle est numérotée etc c'est ce genre de truc. mais bah, euh, disons
1: que dans le, les NFT c'est la possibilité d'insérer l'idée de propriété dans de vraies propriétés dans le numérique et dans le, le décentralisé de la blockchain et après, ça re tu reproduis la valeur dans le contexte dans lequel tu produis ces NFT. En l'occurrence, quand on parle de NBA Top Shot, c'est dans le contexte de cette collection-là qui est sanctionnée ouais. par la NBA, qui va dire, bon, bah pour les X prochaines années, c'est euh, Top Shot qui a le droit de faire, euh, j'imagine qu'ils ont signé des contrats pour dire, on a le droit exclusif de produire ces moments. Et oui, et tu as raison, c'est plus qu'ailleurs le... Le, la valeur qu'on attribue à quelque chose qui lui donne sa valeur encore plus que pour le reste parce qu'effectivement il n'y a pas d'objet physique qui correspond quoi le
2: seul, le seul intérêt que je vois c'est euh, si jamais il y a des, des échanges ou tu vois des tractations c'est à dire que voilà, le mec a acheté tel moment et puis il en veut deux autres alors il peut l'échanger tu vois enfin tu vois, que ce soit un espèce de jeu de cartes un peu, tu vois, où, où là tu as du un plaisir. Oh, c'est exactement à, comme ça, oui. Vois, avec ça, quoi. Mais, mais si c'est juste garder le truc, dire je suis proprio, faire imprimer le petit certificat, le mettre chez toi, je trouve
1: ça un peu plus. Unique, ah, tu vois. Ça, après, c'est chacun qui, a son, qui oui, en retire oui. son plaisir, tu vois, c'est des trucs personnels. Ouais, ouais. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup plus dans les collections, dans les figurines, dans les. On en a quand même ici aussi. Hein, les cartes Magic ou Pokémon, les gens les achètent aussi pour faire leur collection, c'est pas forcément, pour jouer oui. avec, tu vois. Et euh, ouais. Guillaume dit un truc dans la chatroom auquel je pensais en préparant l'émission. Je voulais l'évoquer à un moment. Tu dis, oui, c'est que euh, de, de la valeur. Imagine demain, je me mets... D'ailleurs, si y a un développeur qui euh, travaille sur une blockchain qui veut me <rire> travailler avec moi sur ça. Imagine demain, je me mets à vendre des NFT, des épisodes du rendez-vous tech. Imagine. Mm. Euh, ça, bon, je me doute bien que ça n'aura pas beaucoup de valeur. Mais dis-toi, bon, bah, pour 2 euros... Tu peux dire que tu es le possesseur officiel du de l'épisode de, euh, de de, de l'épisode je sais plus l'épisode 100 tu vois c'est un peu v... ce
2: que tu fais déjà là tu, tu dis Raph est le producteur de cet épisode euh, et c'est marqué dans c'est inscrit dans le marbre puisque c'est dans l'enregistrement de ouais. l'épisode un petit peu et ouais. voilà alors après ouais tu pourrais le faire de manière rétroactive sur, bah, sur... Je pourrais...
1: et, et dire euh, que les épisodes sont, euh, tu vois, ça ne changerait rien parce que je ne vais pas retirer les oui. épisodes des archives c'est juste que, et c'est vrai que d'une certaine manière les producteurs sont un petit peu euh, tu vois, ils ont leur nom inscrit dans le marbre mais c'est pour ça que je dis, si on faisait des NFT du rendez-vous tech il euh, y aurait, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui diront, allez, je mets un euro quoi tu vois, et ben c'est oui. juste pour le plaisir et par exemple tu pourrais te faire la collection de tous les épisodes où Corben apparaît euh, tu as la collection de tous les épisodes où on parle de, euh, de, de Bitcoin, une sorte de méta, euh, <rire> tu as un truc sur Bitcoin, tu as la collection des trucs, je sais pas, euh, les, les, ah, la, première, la première fois que je dis l'avocat du diable, ça c'est un épisode qui vaut au moins le double de la valeur des épisodes classiques, c'est au moins 2 euros, tu vois je sais pas. Ouais,
2: peut-être. Peut-être pour, pour, peut pour les gens de ta famille, tu vois, qui, qui, <rire> qui, qui suivent ça de près, mais sinon, euh, je suis pas sûr.
1: Tu crois pas Demandons à la chatroom, <rire> tiens, Mettons, ton Twitch à contribution. Sérieusement, je pose la question sincèrement. Est-ce que pour le premier épisode où je dis vraiment, le, on fait le, la, la mode de l'avocat du diable, est-ce que certains d'entre vous seraient prêts à mettre un euro pour dire c'est moi qui le possède, même si concrètement, ça change absolument rien dans la pratique. Vous allez me dire, on va, on va continuer. Mais bon, donc, voilà pour, euh, pour l'histoire des NFT. J'espère que vous, auront, vous aurez compris. Euh, bon, Guillaume me dit sincèrement, il n'y a aucune chance que j'achète un NFT. Pour... <rire> bon. Merci, hein, c'est sympa le soutien. Euh... <rire> enfin, le soutien, non, la valeur que vous, a... que vous attribuez. Euh, bon. Peut-être que euh, je me trompe sur la valeur qu'ont les émissions. Mais c'est un, un sujet qui est intéressant parce que ça va au-delà de… Euh... Ah, ben bah voilà, ne, ne, mais on parle sérieusement. Hein euh, Nelrod dit « Moi, j'achète direct des NFT Fresh Swing. » Merci, merci.
2: Moi, je pense que tu compris. devrais vendre ton corps en NFT. Moi, j'achète <rire> ton gros orteil, ton sourcil droit. Et, euh, et tu vois, comme ça, tu as de la valeur, tu vois <rire>
1: Pas bête, pas bête. Bon, bah Patrick en NFT, ça arrivera peut-être dans, dans quelques mois. On va voir avec un développeur ce qu'on peut, euh, qu peut créer. Euh, <rire> alors, <rire> voilà pour cette cette, cette idée qui est intéressante, je trouve, et surtout, ça va au-delà de tout ce qu'on a discuté ici, parce que ce n'est pas juste l'idée des NF, euh, NBA oui. off Shot et ce genre de trucs, c'est l'idée d'avoir une propriété numérique euh, certifiée par blockchain. Et ça, c'est une idée qui est vraiment intéressante. En tout cas, maintenant, vous saurez ce que c'est que les NFT, j'espère, et je pense que vous allez en entendre parler de plus en plus ouais. dans les semaines et les mois à venir. Ah, mais je pense que ça va se développer parce que n'importe quel artiste, créateur, etc.
2: peut quelque part re refabriquer de, de la valeur sur ses créations de manière totalement virtuelle sans, sans remettre de l'énergie dedans. Et j'imagine que plus tard, auras des, des, enfin, dans pas longtemps, tu auras des artistes qui vont dire telle chanson, qui est un tube planétaire, je vends le NFT et, et c'est vous les proprios entre
1: guillemets, de même si ça reste, parce qu'ils ne vont jamais ou rarement dire, bah, y a, vous, vous, personne d'autre peut l'écouter. Mais je pense ouais, vraiment qu'il y a une opportunité pour l'artiste de vendre. Parce que tout ce qu'on dit sur le numérique depuis, et ce qui se concrétise depuis des années et des années, c'est que justement la création, pouvant être dupliquée euh, à, 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 à l'infini n'a plus de valeur en tant qu'objet euh, unique. Ben là, c'est oui. exactement l'opposé qui est en train de se concrétiser. On peut recréer de l'unicité aux objets numériques, ce qui leur redonne de la valeur. Alors, pas pour tous, pas tout le temps, euh, c'est une option en plus, mais je suis sûr qu'il y a des artistes qui vont faire ça, et de grands artistes peut-être, et aussi de petits artistes pour financer leur création, justement. C'est vraiment une euh, question, enfin un sujet euh, sans fin sur ces possibilités. Quoi. Donc voilà, et on pourrait évoquer effectivement, on en parlera avec les super followers tout à l'heure de, de OnlyFans et de tout ce genre de trucs, mais les les possibilités sont infinies. Parlons rapidement des euh, deep fakes. Des deep fakes et de la concrétisation de comment dire, des premières deep fakes qui sont vraiment vraiment euh, pas discernables, euh, à moins qu'on fasse très attention. On, on, va dire, on va le dire comme ça. Les premiers deepfakes qui sont convaincants. Euh, tu me parlais, euh, Corben, de ton expérience avec Deep Tom Cruise il y ouais, a quelques peux jours. Raconter, tu, peux, tu peux raconter ça
2: bah j'étais sur TikTok comme 90% de mon temps en ce moment et je tombe sur Tom Cruise qui fait une partie de golf et bon j'ai pas regardé le bout je me suis dit Fais quoi ce con et puis j'ai zappé quoi tu vois j'en avais rien à cirer mais, euh, mais j'ai pas fait gaffe en fait que c'est j'ai pas vu que c'était un deepfake et là en préparant l'émission avec toi j'ai regardé toutes les vidéos et j'étais euh, ce genre de personne qui euh, se disait ouais moi les deepfakes je les vois c'est bon, je les vois, euh, <rire> arrêter, ça se voit, quoi. Et là, là c'est la première fois de ma vie où je vois un deepfake et je ne vois pas la différence. Et je suis euh, traumatisé. Là.
1: Alors, on ouais. peut euh, vous montrer celui qui a le plus euh, fait de bruit. Bah, on va avoir la voix en même temps. On ne sait pas exactement qui est derrière le truc, mais effectivement, c'est un compte euh, TikTok qui s'appelle Deep Tom, Tom Cruise. <rire> ça se trouve, c'est <rire> un truc incroyable. <rire> Mais, mais <rire> ça serait très fort. Mais je crois pas. Euh, et là, c'est celui où il fait un tour de magie. Je crois que c'est un imitateur qui imite sa voix. On va, on va. Vous laisser écouter.
0: It's all the real thing. <rire> et donc,
1: on va le remettre un petit peu juste pour que les gens entendent bien. I'm
0: show you some magic.
2: The real thing. <rire> I
1: mean, uh, it's all et il fait disparaître une real. pièce. Alors, en tant que tel, ça n'a pas grand intérêt, hein, en tant que simple tour de magie de Tom Cruise, sauf que ce n'est pas lui, et on s'en est pas vraiment aperçu, sauf que le nom, c'est Deep Tom Cruise, donc on le savait bien. Et c'est la première fois qu'on a vraiment un deepfake qui, si on ne fait pas super méga attention, si on regarde bien, on voit bien des petites imperfections ici ou là, mais ça passe vraiment. J'en je parle parce qu'il y a aussi eu une autre histoire qui, est, euh, qui a à voir avec les types deepfakes. C'est euh, MyHeritage, euh, qui est une société qui a utilisé les deepfakes pour mapper des mouvements du visage de quelqu'un qui fait juste des mouvements, genre on regarde à droite, à gauche, etc., à des photos très anciennes. En gros, des photos de vos arrière grands parents ou euh, des photos du début du siècle, pour ramener à la vie des. On va ramener à la vie. Enfin, dans, dans, créer une vidéo euh, qui est ouais. un petit peu comme une live photo d'iPhone. De, de, pour euh, animer des photos, en fait, un petit peu à, la, à Harry Potter même euh, ah, chose Ça, je l'ai testé
2: hier, moi, je l'ai testé hier euh, bah, sur Twitch, et puis j'ai fait un article dessus qui va sortir aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, ou après-demain. Et en fait, j'ai testé avec la, la, la célèbre photo de Einstein, Albert Einstein. tu sais où il tire la langue Bien sûr. <rire> et en fait, bah, il ne rentre pas la langue, là. donc tu le vois bouger avec sa langue tirée, <rire> c'est vraiment trop glauque. <rire> mais, euh, mais ça, un, ça fait un coup quand même parce que quand tu, tu admettons tu mets ton arrière grand-père quelqu'un qui est mort quoi, depuis longtemps ou que as, même t'as jamais connu et tu le vois bouger comme ça c'est bizarre quand même tu vois tu as l'impression de que, que tu fais revivre quelqu'un c'est
1: vraiment un peu bizarre ouais je suis d'accord, c'est un petit peu étrange. Et quand tu le vois sur des gens que tu ne connais pas, je peux concevoir que c'est juste « Ah bon, ok, c'est intéressant, mais sans plus. » Mais si c'est des gens que tu connais, c'est sur ça quittable, sur MyHeritage, le service en question. Alors, il y a un petit peu d'intelligence artificielle. Mais en gros, c'est du deepfake, pour simplifier. Et c'est sur ça table et c'est hyper intéressant comme utilisation. Mais encore une fois, c'est des utilisations convaincantes de deepfake alors qu'il y a quoi C'était il y a deux ans qu'on a commencé à voir les histoires de deepfake, on disait ouais ça progresse vite quand même, ça va arriver bientôt, ah oui. et ben bah là on y est quoi. Donc, euh, et ce qui mmh. est marrant, c'est que Microsoft travaille avec un truc qui s'appelle Project Origin, euh, mmh. il travaille à un, un moyen d'identifier et de, euh, de, de suivre l'origine et la source des médias numériques. Donc euh, ça va beaucoup servir, en particulier avec les deepfakes, c'est un, un système de traçage, euh, je me demande d'ailleurs s'ils n'utilisent pas la blockchain, mais euh, c'est un système de traçage pour peut-être que ça, sera, euh, ça aidera, c'est pas la, comment dire, le silver bullet, c'est pas le moyen euh, ultime, mais ça aidera à identifier l'origine euh, et la source des vidéos, donc pour savoir aussi quand elles, seront, euh, quand elles sont fausses. Donc, euh, ouais, bah, disons qu'on je... était
2: déjà euh, submergé de, de fausses infos, de photos sorties de leur contexte, etc. Là, maintenant, même un, un discours de, de quelqu'un de connu, etc., il faut se méfier. Enfin, C'est un truc, euh, ça, ça va rentrer dans les mœurs. On va... En fait, tout va être
1: tout le temps remis en cause pour tout et n'importe quoi. C'est ça qui est vraiment dangereux dans ce genre de, de système, si on devient sérieux deux secondes, au-delà de Tom Cruise euh, qui fait de la magie. Euh, ce qui est vraiment dangereux, en fait, c'est pas qu'on se dit, ah, ben, bah, on va croire que tel truc est vrai. C'est pas ça, le problème. Le problème, c'est pas de se dire, oh, mon Dieu, euh, regarde, euh, Barack Obama euh, s'est mis de l'héroïne dans les veines, on a la vidéo. C'est pas ça, évidemment. C est, c est... Mais le problème, c'est que ça met la suspicion partout. Comme ce qu'on a vu avec l'inondation le, le, d'informations dans, dans tous les domaines. Le problème, c'est que quand tu as trop d'informations et que tu ne sais pas ce qui est vrai, eh ben, tu n'as plus le temps de décider euh, « Ah bah ben oui, je vais essayer de regarder ce qui est vrai ou pas » et de faire l'effort de rechercher euh, ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai tu rejettes juste tout et tu dis bon bah pff, ça m'emmerde de toute façon je vais, euh...
2: je vais te dire le, on saura que c'est devenu mainstream et retenez bien ça euh, quand le prochain homme politique ou femme politique euh, prise la main dans le sac sur une connerie euh, une, une <rire> sexe c'est un n'importe oui. quoi dira bah, parce qu'il dit c'est un montage ou tu ouais. vois ou euh, bah, maintenant ils diront c'est un deep fake
1: <rire> ouais exactement, exactement
2: et là on, sa là, on saura qu'on a basculé
1: <rire> tout à fait donc, voilà pour les deepfakes. Euh, bah écoutez, on va faire une toute petite pause pour parler de Patreon. Il peut pas, on ne peut pas encore acheter des, euh, des NFT pour le rendez-vous tech. Ce n'est pas encore possible. Mais ce qui est possible, c'est de, euh, de, de soutenir l'émission sur Patreon euh, de manière complètement euh, euh, facile et transparente. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même choisir comment vous allez soutenir l'émission, à quel montant, combien de fois par mois vous allez euh, euh, soutenir un épisode. Vous pouvez vous arrêter quand vous voulez euh, et c'est au montant que vous choisissez. Si vous voulez donner un dollar, un euro plutôt, puisqu'on est en euros maintenant, un euro par épisode, bah c'est super, euh, ça fonctionne très bien. Si vous voulez donner un petit peu plus, vous pouvez aussi. Et il y a un truc dont je parle pas souvent, mais qui est vraiment important et que, dont les gens se rendent peut-être pas compte. Je pense que je vais faire euh, sur le mois de mars, ça va être la campagne du rendez-vous tech euh, et du, du Patreon en général. Euh, c'est le fait que, il y a, je vais parler un petit peu marketing. Vous savez ce que c'est le churn est-ce que tu sais, tu, tu, tu réponds, tu sais ce que c'est le churn, Cormen Non, non. Le churn, c'est le euh, roulement des personnes qui sont euh, abonnées à un service, par exemple. Et sur Patreon, il y a du churn. C'est-à-dire que les gens ne restent pas abonnés jusqu'à la fin des temps, évidemment. Il y a des gens qui restent abonnés euh, 3 ans, 4 ans, ou ce que c'est. Et puis, il y a des gens qui quittent le service. Et donc, c'est hyper important que de nouvelles personnes participent au service. Parce que sinon, euh, bah, petit à petit, euh, je ne pourrais plus euh, être payé pour faire l'émission. Parce que s'il n'y a pas de nouvelles personnes qui se mettent à soutenir le rendez-vous tech, et bah ben, au bout d'un moment, euh, les, les, le soutien s'amenuise euh, et s'amenuise. Donc. Si vous appréciez l'émission, euh, je serai hyper euh, heureux de vous voir vous intéresser à ce Patreon parce que ça ne survit pas tout seul. Il faut que euh, de nouvelles personnes reviennent pour remplacer les anciennes euh, parce que sinon, bah oui, ça devient compliqué. Donc, si vous aimez, évidemment, si vous n'appréciez pas l'émission, euh, si vous l'écoutez comme ça et vous dites euh, « bon, tu sais quoi, si l'émission disparaît demain, je m'en fous ». Mais si vous écoutez, que vous appréciez, que vous passez un bon moment et que vous vous dites bah, « si l'émission disparaît demain », ça me ferait un peu chier, ouais, ça m'embêterait, je serais bien prêt à donner 1 euro euh, par épisode pour continuer à l'avoir, peut-être. Bah, si vous vous dites ça, allez regarder ce qu'il y a du côté de Patreon, c'est sur patreon.com slash rdvtech, et vous pouvez voir non seulement les bonus que vous pouvez avoir, comme des contenus supplémentaires, des contenus en avance, les time codes pour l'émission, l'absence de pub totale, y compris cette partie de promo au milieu de l'émission, mais en plus de ça, vous avez le plaisir de soutenir l'émission euh, parce que vous appréciez ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas encore tout à fait les NFT, mais euh, c'est quand même un moyen hyper sain de soutenir euh, le travail qu'on fait. Donc, euh, si... Encore une fois, vous appréciez le rendez-vous Tech Je vous encourage à aller voir sur patreoncom tech et euh, je vous en remercie parce qu'effectivement, comme je le disais, ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est que c'est pas éternel. Les gens restent pas abonnés jusqu'à la fin des temps. Donc, euh, si il faut, euh, si on veut que l'émission continue, il faut que de nouvelles personnes viennent soutenir, euh, viennent soutenir l'émission. Donc, un grand merci à tous ceux qui le font, à tous ceux qui le font déjà, et je vous remercie et j'envoie en, un grand merci à tous ceux qui décideront peut-être de le faire euh, aujourd'hui ou demain, ou en écoutant l'émission. Puis ça paye mon salaire aussi, c'est bien. <rire> je, tu sais, c'est marrant, je disais, euh, je disais dans mon euh, Made with Patrons, mon poste euh, mensuel, où j'explique un petit peu ce que je peux faire avec le soutien des Patriotes, que je rémunère une, euh, les, les intervenants réguliers euh, qui sont là. Ah bon ben, Mais oui je rémunère. Alors, les intervenants réguliers, il y en a généralement un, un par épisode. Euh, Corben, je suis désolé, c'est pas toi qui fais partie de ces intervenants non, mais dans moi, ça va T'inquiète <rire> Mais il euh, y a, tu sais, je réussis vraiment à rémunérer. Moi, c'est un truc qui est important pour moi, c'est de rémunérer les gens qui euh, travaillent, Et qui sont tenus d'être là. Alors, il se trouve que, en l'occurrence, celui qui est tenu d'être là avait un empêchement. Mais euh, les gens qui sont tenus d'être là, qui s'engagent, Et euh, eh bien, je, je veux les rémunérer autant que je peux. Pareil avec les gens qui travaillent avec moi, je ne suis pas du genre à demander oh Ah si tu peux me faire ça. Allez, ce pas grave, tu ne vas pas me demander de l'argent, ça va être juste une journée de boulot, euh, c'est bon. Et puis, c'est parce que tu es, es, es sympa, tu m'aimes bien. Non, moi, je ne marche pas comme ça. J'essaye de je payer de les gens pub. correctement. Et, euh, et pardon Oui, je ferai ta je pub, de, ça. Je je te, pub. <rire> je te paye, en, tu, tu es payé en exposition, <rire> tu vois. En, en... Non, ce n'est pas comme ça. Aussi. Et ça, c'est possible grâce aux personnes qui soutiennent l'émission. Donc, c'est quelque chose de, de vraiment que je prends au sérieux et qui est, qui est rendu possible grâce à vous. Donc, il y a plein de gens, enfin plein de gens. Il y a plusieurs personnes, genre une dizaine de personnes que je paye. Alors, ce pas des gens qui sont employés, hein, je vous rassure, mais des freelances, des gens que je, que, auxquels j'envoie de l'argent. Ça représente une bonne somme à la fin de l'année. Et c'est quelque chose que je suis très fier de pouvoir faire grâce... À, euh, au, au soutien des, des auditeurs et aux moyens de financement que j'ai pour, pour le, le Rendez-vous Tech. Donc. Bref, Bravo. voilà, c'était un détail, mais, mais c'est important pour moi.
0: Selling a little or a lot Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent même d'autres sites de travail. Donc, regarde dans le bon lieu. Avec LinkedIn, vous pouvez hériter professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today. Euh,
1: à propos de financement, tiens, parlons un petit peu de superfollows. Est-ce que tu sais ce que c'est, les superfollows, Corbett
2: Ouais, j'ai vu de loin, mais je n'ai pas creusé
1: plus. Donc, je veux bien un petit résumé. Très bien. Eh bien, écoute, je suis là pour ça. Les Super Follows, c'est une nouvelle fonctionnalité de Twitter qui devrait arriver. Alors, on ne sait pas quand exactement, mais ils travaillent dessus. Euh, c'est une fonctionnalité qui est en fait un abonnement à des comptes Twitter pour une certaine somme qui les détails restent à déterminer. Mais on peut imaginer, par exemple, que pour 5 euros, vous pourrez être abonné à un compte Twitter. Twitter prendra... Une partie de la somme, bien sûr, prendra sa commission et vous aurez accès à un flux de tweets privés, peut-être des euh, réunions privées, puisqu'il y a aussi un équivalent de, euh, de clubhouse qu'ils sont en train de développer, des « rooms ». Ça s'appelle Twitter Room, je crois, donc des discussions audio euh, privées. Vous auriez aussi droit à une newsletter privée. En gros, tout ce que je suis en train de faire avec le, le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu, euh, il y a, ça serait intégré en quelque sorte à Twitter pour euh, un certain abonnement. Est-ce que tu serais prêt à suivre des gens, en, à payer des gens pour avoir des tweets privés, toi, Corben
2: non, enfin, je vois pas qui je pourrais suivre par des tweets privés là maintenant, mais oui, pourquoi pas si bah, vraiment, Patrick, évidemment Mais, mais, ouais, mais ouais, 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 mes, mes plaisanteries sont
1: tellement bonnes
2: non <rire> Disons qu'il faudrait que ça m'apporte vraiment un, un plus, quoi. un gros gros plus. Quoi. Ouais. Parce que si c'est juste pour entendre les réflexions de machin de bidule euh, en, en message privé, enfin, en truc privé, c'est pas la peine. Si à chaque fois je dis ça, tu vois, c'est un peu comme un, un média, un site en fait. Si, si c'est un site qui t'apporte quelque chose t'es prêt à payer l'abonnement, tu vois, donc c'est un peu pareil, mais je sais pas, je trouve ça un peu limité, bon, à mon avis, c'est une réponse à OnlyFans, surtout, euh, pour les gens qui, qui ont une communauté, pour, euh, voilà, euh, euh, soit s'adresser à un public plus jeune, soit s'adresser à des à des gens qui veulent des photos peut-être plus osées, osées, euh, voilà, mais euh, mais
1: pour, pour ceux qui ne ouais. savent pas, OnlyFans, c'est un système de financement euh, direct qui a beaucoup gagné en popularité depuis le début de la pandémie, euh, notamment parce que l'industrie pornographique s'en est un petit peu emparée et il y a beaucoup d'actrices euh, et d'acteurs, j'imagine, pornographiques, qui euh, utilisent OnlyFans et qui, du coup, euh, donnent du contenu euh, particulier à leur communauté. Mais ce n'est pas que pour... Enfin, à la base, c'est une communauté qui existe pour euh, un petit peu tout, j'imagine. Un système qui peut utiliser pour tout. Mais c'est vrai que la communauté ouais. des, des acteurs et actrices pornographiques euh, l'utilisent beaucoup. Et c'est pour ça qu'ils sont connus, en gros. C'est pour ça que euh, mmh. quand, vous, quand vous voyez une, une, une blague sur deux sur Internet, c'est genre... Ah, <rire> only fun euh, Wink, wink C'est un peu... Ouais. Ouais. Ça sera pour les
2: acteurs porno ou pour les super gourous, mais... Euh, voilà. mais enfin, tu sais, ça... moi,
1: je ne suis pas sûr, euh, parce que je pense que c'est le genre de truc qui peut créer son propre euh, contenu, en fait. » Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à créer, à, à créer du contenu à valeur ajoutée sur Twitter parce qu'il n'y avait pas de moyen de monétiser. Et qu'on le veuille ou non, euh, quand tu bosses, tu as envie d'être payé. Et donc, les gens n'avaient pas vraiment intérêt à créer du contenu vraiment à forte valeur ajoutée sur Twitter parce que ça n'allait rien leur rapporter. S'ils ont tout à coup un moyen de monétiser ça, je me demande s'il ne peut pas y avoir euh, des journalistes, des analystes. Il y a beaucoup de gens qui, euh, dans l'industrie du jeu vidéo en tout cas, des analystes qui font... Euh, des qui donne des détails hyper intéressants sur l'industrie du jeu vidéo dont certains pourraient intéresser euh, par euh, une version payante plus poussée. On peut imaginer que le Wall Street Journal, par exemple, euh, qui est très très cher, puisse donner une version un petit peu moins chère euh, de, enfin, de ses informations sur Twitter pour euh, certaines personnes. Je, je me demande, bah, des, journalistes, tu vois, des journalistes qui peuvent avoir des analyses vraiment intéressantes ou des reportages intéressants, qui pourrait tout à coup, au lieu d'utiliser, ou en plus, en parallèle, d'avoir des newsletters, et d'ailleurs, Twitter, comme on le disait, racheter je ne sais plus comment ça s'appelle, la boîte qu'ils ont racheté, de newsletters, pour proposer ce genre de service aussi. Si ça te fait un mmh. écosystème de contenu euh, non, mais vaste, ça, va... Mmh.
2: ça va... Ça va marcher. Tu vois, par exemple, je vois... En fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien avec Twitter, euh, contrairement à OnlyFans, c'est ce côté euh, immédiat. Donc, en fait, mmh. je pense que ça va marcher sur des contenus... Euh, qui que dont tu as besoin de prendre connaissance tout de suite. Par exemple, un, un investissement dans des dans des actions en blockchain ou ce que tu veux là en crypto monnaie. Euh, S'il y a des, un mec qui s'amuse à faire des conseils, ou, enfin ou en tout cas dire regardez ça monte ça baisse, moi j'achète ça si ça euh, et que les gens le suivent, il peut carrément le monétiser en super follow, hein, ça c'est sûr. Parce ouais. que t'as le truc immédiatement, faut réagir vite. T es dans l'élite entre guillemets puisque t'as les infos avant les autres parce que t'es dans le truc. <rire> Bon, Pourquoi pas, tu vois, mais après, sur de l'info, on va dire, euh, traditionnelle, je vois pas, je vois pas, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi, la plus-value. Non, ça sur vient. des choses immédiates ouais. ou sur des choses vraiment exclusives que tu n'as pas envie de montrer au grand public, ouais, pourquoi pas.
1: Ouais, c'est des trucs où euh, tu as alors, il y, y a deux solutions soit c'est vraiment de la valeur ajoutée, soit c'est les gens qui t'aiment bien. Moi, tout mon ouais. modèle de financement ou la majorité de mon modèle de financement, oui, le rendez-vous tech a de la valeur ajoutée, c'est sûr. Le rendez-vous tech, j'espère en tout cas, je dis c'est sûr, j'espère qu'il vous amène euh, euh, de la distraction, vous passez un bon moment et vous apprenez des choses. Mais en réalité, la raison pour laquelle les gens me donnent de l'argent, c'est parce qu'ils m'aiment bien. Je crois. Euh, c'est parce qu'ils se disent « Ouais, il est cool, il fait un bon boulot, il est sympa, je veux l'aider ». Sinon, euh, tu peux tout à fait avoir exactement la même information, avec un petit peu de pub en plus, mais tu peux survivre, euh, sans donner de l'argent. Donc, une grosse motivation, c'est oui. que les gens aiment bien. Donc, je pense qu'il y a un moyen de monétiser qui est encore un peu plus simple que euh, Patreon, parce qu'en gros, c'est un Patreon sur Twitter, mais c'est encore un petit peu plus simple, sans doute. Et puis, il y a effectivement la valeur ajoutée qui peut venir, pas de l'information en elle-même, mais de l'analyse de l'information et ce genre de choses. Moi, je crois que ça ne ça va pas devenir euh, tout le monde à euh, son super follow, euh, tu vois, n'importe qui a son super follow, mais pour certains, ça peut fonctionner.
2: Oui, je pense, oui. Il bon.
1: euh, y a d'autres choses que Twitter a annoncées, c'est par exemple la, un, un safety mode qui, en gros, ça euh, bloque et ça mute pour vous les euh, choses que Twitter considère comme potentiellement agressives ou toxiques. Euh, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que bloquer et muter tout ce tout, tous les trucs euh, qui nous agressent, euh, quand on est dans une situation compliquée euh, ou dans une situation de harcèlement, ça peut être très difficile. Là, en gros, c'est un moyen de faire ça automatiquement et ça devrait arriver. Euh, enfin, ils travaillent dessus. Donc ça arrivera, on ne sait pas, dans un an ou dans quelques mois, mais ils travaillent dessus aussi.
2: Ouais, sinon, pour, euh, pour <rire>
1: ceux qui veulent,
2: euh, si vous êtes. Il euh, y a une application qui s'appelle Bodyguard, qui mmh. est en fait a un peu le garde du corps de vos réseaux sociaux et qui, euh, pareil, bloque automatiquement euh, en attendant la, la fonctionnalité officielle, on va dire, ça peut vous dépanner.
1: Ouais, il y a effectivement plein de, de solutions annexes euh, euh, comme ça. Et, mais celle-là, ça serait intégré à Twitter. Et évidemment, ça va donner des, des faux positifs aussi. Hein. Il y a des gens qui vont être mmh. considérés comme euh, agressifs et que, qui n'ont rien fait. Mais bon, c'est peut-être une meilleure solution que le fait d'avoir un free-for-all où tout le monde peut agresser tout le monde. Euh, entre parenthèses, euh, euh, Instagram est aussi en train de faire un, un clubhouse vidéo sur lequel il travaillait depuis longtemps. Et il, il travaille à la version audio. Donc, euh, voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre On a euh, tiens, des histoires euh, gouvernementales un petit peu. On a le gouvernement qui voudrait, euh, qui voudrait baisser la TVA sur les smartphones reconditionnés. C'est vraiment intéressant ce sujet, ce n'est pas encore fait, mais euh, c'est un sujet qui irait dans le sens de euh, la baisse de la consommation de nouveaux appareils s'il est... Les, les appareils reconditionnés sont encore moins chers, ça pourrait être euh, assez utile. Le problème, c'est que ce genre d'opération, généralement, euh, ne résulte pas à... Enfin, la, la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est les utilisateurs finaux qui vont en bénéficier de cette baisse de TVA ou est-ce que ça va aller dans la filière euh, du, de vente du reconditionné et qui vont avoir des marges plus importantes c'est un petit peu le bémol qu'on peut trouver à cette, cette à idée. À ton avis. <rire> ben, on, avait, on avait eu une baisse de la TVA sur la restauration il y a quelques années. Euh, je n'ai pas l'impression que les restos aient baissé. Bon, ça peut les aider à, à, à mieux vivre hein, aussi, s'ils se prennent un peu plus de marge. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit répercuté. Il faudrait avoir les données de l'INSEE sur ce sujet. Ouais. Euh, mais bon, la question se pose. Toujours dans le domaine du gouvernement, tu avais vu que euh, Emmanuel Macron avait lancé un défi à McFly et Carlito. Euh, il voulait une vidéo, de, 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 un clip euh, humoristique pour euh, encourager les gens à faire les gestes barrières. Il a lancé un défi à McFly et Carlito qui l'ont relevé euh, et qui, du coup ont fait ce clip qui a, vu, qui a eu 10 millions, euh, plus de 10 millions, ils doivent être à 15 millions maintenant, de, euh, de, de vues. Et du coup, il disait « Ok, on accepte seulement si Macron accepte de faire un concours d'anecdotes euh, sur notre chaîne, si on réussit ». Et le concours d'anecdotes, c'est un truc qu'ils font avec euh, différentes personnes, où ils racontent euh, des anecdotes et on doit deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. Euh, et ils ont, ils ont réussi. Et Macron a dit oui. Et donc, ils vont avoir euh, le concours d'anecdotes dans quelques temps sur la chaîne de McFly et Carlito. Euh, c'est... Je ne sais pas. Enfin, évidemment, c'est une bonne chose que ça se passe comme ça. Il n'y a pas de plus de commentaires que ça à faire peut-être mais c'est <rire> rigolo j'ai trouvé ça marrant.
2: Non non bah c'est bah c'est rigolo oui euh, c'est rigolo parce que bon McFly et Carlito euh, ont bien joué là sur ce coup je pense que c'est bien. Après euh, voilà après c'est toujours pareil hein, dès que c'est un homme politique qui fait ça tu te dis pourquoi il fait ça et gna, 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 gna. enfin tu vois il y a toujours un intérêt lui il fait ça comme euh, il, pète les, il pète les scores euh, en termes il touche comme ça un public qu'ils avaient pas encore. Euh, ouais c'est une bonne opération de com après euh, ça vaut pas tous les commentaires que j'ai vu tu vois où tout le monde s'est énervé euh, et puis voilà mais.
1: Euh, oh, je, après, je, pense a des, je pense qu'il y a vraiment des, des raisons de s'énerver euh, dans les sujets politiques Là, c'est un oui. peu tout le monde est gagnant, quoi. Et oui, bien sûr, c'est aussi un coup de com', je suis sûr que quand euh, ils ont dit « Ah, oh, ok, mais seulement si tu acceptes de venir faire un concours d'anecdotes, je suis sûr que Macron, il disent Oh, yes Trop fort Encore euh, des millions de vues sur des, des jeunes auprès ouais, en fait, de qui je vais paraître sympathique, tu vois. » Souvent,
2: les gens se disent « C'est du temps perdu, tout ça. » Mais en fait, c est, c est, ah, quand bon. vous voyez l'agenda présidentiel, tout ce qui fait, qu'il mais tous les présidents, hein, c'est euh, entre manger la galette euh, à pas du coin, aller voir tel euh, tel mec euh, à tel endroit, les rendez-vous avec euh, tel en, industriel et machin. Ah, tu veux ah, dire, il peut, y a des gens qui disent,
1: oh, il a mieux à faire que d'aller faire le, ah, le concours d'un c'est ça, mais c'est
2: un truc en plus. Et encore là, c'est de la visibilité, parce que des fois, les mecs, ils rendent des services, ils vont voir machin ou truc ou bidule à l'autre bout de, de la France, et ça ne sert à rien. Enfin, tu vois, tu, ils perdent leur temps, mais bon, après, c'est de la politique. C'est-à-dire qu'on entretient les relations, on sert des mains, on dit bonjour, tout le monde est content. Ouais. Voilà, Il y a, y, a y a beaucoup de ça hein, dans le métier de président aussi. Um...
1: Autre sujet politique, euh, il y a des discussions sur le pass sanitaire. Je vous avoue que je n'ai pas très bien compris euh, la, la, la question. Alors, il y a une question intéressante. En Europe, euh, on est en train de mettre en place un pass sanitaire qui détaillerait les informations de santé des citoyens européens pour leur permettre le voyage plus facile. Et euh, l'idée, c'est de faciliter la période de transition entre le moment où tout le monde sera vacciné et où tout le monde n'est pas vacciné, pour, euh, pour qu'on puisse se déplacer sans mettre plus que nécessaire en danger la vie des gens. Le truc, c'est qu'en France en particulier, on a dit non à un pass vaccinal. On a dit que, d'une part, la vaccination ne serait pas obligatoire, et d'autre part, qu'on n'a pas de passe vaccinal qui ferait qu'on a droit de faire certaines choses si on est vacciné et qu'on n'a pas le droit de les faire si on n'est pas vacciné. Ils ne disent pas que c'est un pass vaccinal dans ce... Comment il s'appelle le truc Je regarde sur l'article. Oui, mais je veux dire en anglais, c'est le green, euh, green Health Pass ou euh, digital, ah. green pass. Le digital Green Pass. Comment tu vas faire ce pass sans avoir l'information qui est est-ce que tu es vacciné ou pas C'est l'information essentielle quand même, c'est ça qui compte au final. Donc, je ne sais pas très bien comment les deux vont être compatibles. Ils sont très, très flous sur tout ça, mais je ne sais pas comment on peut faire un pass santé sans avoir l'information essentielle de la question du vaccin. Et même si tu as toutes informations dans le pass, c'est quand même ça qui est l'essentiel. C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que tu es vacciné ou pas Donc, euh, je ne sais pas comment ça va être compatible avec les intentions françaises. Pas.
2: Ouais, ouais, puis c'est un peu compliqué, ça, parce qu'en plus, euh, de quel droit, euh, tu vois, ça entrave plein de choses, quoi, tu vois
1: bah, de ah, quel droit crois. Si, du droit que... Euh, est-ce que tu vas filer potentiellement le virus à des gens que tu vas voir dans une réunion euh, ou pas C'est ça la justification du truc. Euh, ouais, ouais, en, ensuite, on peut vouloir le faire, on peut l'accepter ou pas. On peut l'accepter ou pas, mais de quel droit C'est ça le droit, c'est très clair. Hein. Euh... Oui, 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 bien sûr, mais... Après, mais après ça s'arrête, oui, est Quand est-ce est que question. ça s'arrête,
2: quoi mmh. enfin, Tu vois, si on commence ça, après... Que tu prouves que je sais pas, as, euh, as, après, tu enfin après tu pourras, tu devras tout justifier. Euh, et il euh, y a déjà beaucoup de transparence sur euh, pas mal de choses. Et la santé, c'est un peu le dernier truc où euh, qui est encore mmh. un petit peu protégé. Et j'ai peur que après ça devienne ouais, on va dire euh, ça s'ouvre plus quoi.
1: Moi, je suis très, très, très favorable à l'idée que bah il faut vacciner les gens et pas de oui. force, mais que. Même pas... Je suis favorable à l'idée réaliste qui est que si tu es vacciné, tu es plus dangereux ou es tellement moins dangereux qu'on bah, peut réouvrir des portes. Quoi. Et je pense que vraiment, ouais. c'est une simple question de logique et que c'est même important pour qu'on puisse avancer plus vite et plus rapidement dans cette euh, sortie de crise de, de la pandémie. Maintenant, ouais. je suis complètement d'accord avec toi aussi. Il y a un énorme point d'interrogation qui est où ça s'arrête et ça, c'est un gros, gros problème potentiel. Et il faudrait dire, tu vois, se passer pour cette pandémie et dans deux ans, quand tous ceux qui veulent être vaccinés auront pu être vaccinés, bah, on arrête, on met tout ça à la poubelle, ok. Et peut-être qu'on peut le ressortir quand on n'est pas en situation, de, quand on revient en situation de crise, si ça revient. Mais on sait que c'est souvent pas comme ça que ça marche. Donc, euh, j'ai une certaine préoccupation également, on va dire. Mmh, mmh, mmh. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Bon, Vous savez quoi oh, Très rapidement, je vais passer sur le fait qu'on a euh, Apple qui euh, euh, informe enfin les consommateurs de la réparabilité des appareils. Euh, sur les smartphones notamment, il y a quelques catégories d'appareils qui sont concernés chez Apple. Euh, ils ont l'indice de réparabilité de leurs appareils. On est euh, entre 4,5 et 7, je crois, sur 10. Euh, je suis surpris d'ailleurs, moi je ne pensais pas qu'il y aurait des appareils qui avaient euh, un indice de répa réparabilité à 7. Le MacBook, on est à 7 sur 10. Moi je pensais que c'était super pas réparable Mais, euh, un MacBook. Qui, qui, a fait la qui a fait cette notation C'est Apple Bah non, ça correspond au, Et, ça correspond de, au, non, au barème euh, du gouvernement. D'accord, ok. Donc... Je ne sais pas, bon, ensuite il y a aussi euh, des téléphones qui sont à 4,5, mais 4,5, moi j'aurais pensé qu'ils étaient tous à deux, tu vois, les appareils Apple, ouais, ce n'est ouais, ouais. pas réparable, <rire> mais en fait, ils vont peut-être
2: faire des efforts. Après.
1: Le truc en fait, je pense que c'est réparable, mais euh, ça coûte le prix du téléphone, <rire> c'est ça le problème, <rire> tu vois, bien sûr on peut vous réparer votre iPhone, euh, qu'est-ce qu'il y a Alors il y a ça qui est cassé euh, pas de problème, la réparation c'est un nouvel iPhone, euh, et vous le touchez, vous, je peux le payer à pire réduit euh, Non, vous le payez 100%, voilà, hop, bah, merci. Après, as
2: des, as... Moi j'ai eu le cas là, on a acheté un téléphone, un, un iPhone euh, sur un, un site qui fait du reconditionné, euh, nickel hein, le téléphone, nickel, mais euh, il... la moitié de l'écran ne marche pas, Tu vois, parce qu'ils ont dû mettre un écran euh, made in China, je ne sais pas quoi. Et, euh, et Apple, je sais pas si c'est au niveau logiciel chez eux ou si c'est un problème de soudure ou j'en sais rien, mais euh, bah ça passe pas quoi. Tu vois, il y a aussi euh, le matos Apple que tu dois mettre dans les smartphones. Smart Alors il y a effectivement
1: des chez Apple spécifiquement, ils ont depuis euh, quelque temps des programmes de travail avec des réparateurs, mais qui du coup doivent être euh, euh, comment dire. Euh, pas labellisé, mais agréé Apple pour recevoir le matériel en question, c'est possible euh, et c'est pour ça que je disais, ça vous coûte le prix du téléphone, je plaisante bien sûr, mais ça coûte euh, un, un, quand même assez cher changer un écran par, parce que tout est collé, tout est soudé, il faut des appareils particuliers, ça coûte genre 200 euros pour, pour changer un écran, c'est possible mais euh, tu vas pas changer un écran à 200 euros sur un téléphone qui a trois ans euh, c'est pas vraiment, enfin si c'est possible mais c'est pas hyper intéressant je pense mais, mmh, mmh. mais oui il faut que le réparateur ait le matériel Apple, ce qui est possible depuis pas longtemps, hein, un an et demi, deux ans ils, avaient, euh, beaucoup, ils étaient beaucoup revenus en arrière là-dessus euh, depuis quelques années euh, donc, il y a ça et il y a aussi, je ne vais pas le mentionner plus que ça, il y a une fuite il y a quelques semaines de données euh, de santé en France. Et euh, les, les laboratoires à l'origine de cette fuite vont contacter enfin les victimes. Euh, en fait, c'est une collection de suites de, de, de données euh, de 27, je crois, laboratoires différents qui avaient fuité depuis euh, 4 ans, 5 ans, qui a été euh, packagé et mise à disposition bah, sur le dark web. Il y a genre 500 000 personnes qui sont concernées, qui vont être euh, euh, contactées par les laboratoires. Euh, c'est une grosse, grosse fuite de données. Comme tu le disais, la santé, par, c'est particulier. Euh... <rire>
2: Puis ensuite, par leur assurance, qui leur dira que non, ils ne vont pas les rembourser parce que comme euh, ils ont des problèmes de santé.
1: Euh... <rire> Exactement. Exactement. <rire> euh... Ouais, non, enfin, enfin moi je pense surtout que ça va être euh, l'occasion d'avoir, si ça arrive dans la presse, ça va faire des emails de phishing, genre, euh, vos données de santé ont fuité, euh, nous vous contactons pour vous en informer, veuillez vous connecter à ce site, euh, fuite de ouais. ouais. Arnaque. Fr. Quoi d'autre, quoi d'autre euh, On parlait de réalité virtuelle tout à l'heure. Sony a annoncé le PSVR 2. Bon, pas, il ne s'appelle pas vraiment comme ça, mais en gros, ils disent qu'ils travaillent sur un casque de réalité virtuelle pour PlayStation 5. Vous vous souvenez peut-être que l'un des casques de réalité virtuelle les plus accessibles et à vrai dire les plus la qualité de l'image n'était pas incroyable mais le confort était vraiment important et ça compte pour un casque de réalité virtuelle. Eh bien ce casque euh, aura un successeur sur PlayStation 5 et il sera beaucoup plus euh, confortable. Enfin, on ne sait pas exactement mais il sera... on imagine qu'il y aura moins de, de fils, des... on sait qu'il y aura des manettes plus euh, mieux travailler. Ce qui est important, c'est que ça signale à l'industrie que la réalité virtuelle n'est pas morte, euh, ou en tout cas elle n'était jamais morte, mais qu'elle n'est pas euh, euh, en stagnation, parce que Sony s'y intéresse toujours et ils ont, euh, ils ont clairement dit qu'ils allaient euh, se relancer dans cette bataille. Donc, ça donne un petit peu une, euh, un espoir, une bouffée d'air frais à l'industrie de la réalité virtuelle euh, parce que la PlayStation 5 aura son casque de réalité virtuelle. Donc, voilà, c'est un un très bon signe pour cette industrie. Il ouais,
2: bah, y, y a un public pour ça. Hein. Tout, tout ce qui est virtuel, ce n'est pas mainstream, parce que ça demande du matos, et puis c'est contraignant en termes de, 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 de s'habituer à ça. Quoi. Mais moi, j'ai des, des potes, ils, font, ils jouent qu'à ça, quoi. Des, des trucs en,
1: en VR et tout ça, ça les éclate. L'immersion, c'est pas mal. Il y, y a beaucoup de gens qui pensaient que la réalité virtuelle suivrait le chemin de la, des télés 3D. C'est un petit peu l'exemple le, ultime de la technologie qui n'a rien donné, la télé 3D. <rire> Parce oui. que c'est vrai qu'on nous a pris le chou avec pendant des années et au bout de 5 ans, ça avait disparu. Mais ce n'est pas du tout cette... Euh, cette euh, on fait souvent cette comparaison, mais ce n'est pas du tout le cas. La réalité virtuelle existe toujours. Elle n'a pas explosé comme on le pensait ou comme on... Vous pouvez imaginer, imaginer que ça arriverait euh, depuis les quelques années, les, on va dire 5-10 ans, qu'elle est vraiment revenue sur le devant de la scène, mais elle n'a pas disparu non plus. Alors, il y a un petit ralentissement parce qu'il euh, y a d'autres euh, choses qui se passent dans le domaine du jeu vidéo avec les nouvelles consoles et la, la, le retracing, etc. Mais moi, je pense qu'il est tout à fait possible, en particulier depuis cette annonce de Sony, que les choses reviennent un petit peu et continuent à progresser lentement, mais sûrement dans les années à venir. Et d'ailleurs, on a aussi euh, bah, les, les rumeurs du côté d'Apple euh, avec la réalité augmentée et réalité virtuelle, Microsoft qui travaille toujours dessus. Donc, c'est retourné un petit peu en sous-marin, je dirais, ou en, en moins grosse activité, mais ça peut revenir. Euh, J'ai un article que je voulais évoquer rapidement sur les causes de la fatigue euh, quand on utilise beaucoup Zoom. Il y a un article sur une euh, recherche hyper intéressante qui a été faite sur pourquoi on est hyper fatigué dans les Zoom calls plus que quand on est en réunion normale. Je mettrai le lien dans la newsletter, mais en gros, je vais vous résumer un petit peu le truc, euh, les contacts, le, le, comment dire, le high contact régulier, euh, est hyper fatigant. Quand on doit toujours regarder les gens dans les yeux, et à l'écran, on le fait beaucoup, c'est hyper fatigant. Quand on se voit soi-même en vidéo, c'est hyper fatigant. Euh, mmh. les... Quand on fait des vidéos de chat, on est hyper immobile. On ne peut pas bouger vraiment. Euh, même sur sa chaise, on bouge beaucoup moins que quand on est dans une réunion normale, et puis on ne peut pas se lever. Enfin, on peut, mais on le fait moins se lever pour prendre un verre d'eau, etc. Et... En vidéo, on est hyper... La, la charge cognitive est hyper importante. Euh, on est hyper concentré tout le temps, beaucoup plus qu que dans un call audio uniquement. Vous savez, en call audio, on peut se muter et jouer à un jeu vidéo à côté. Ben, en vidéo, c'est plus difficile. C'est pas impossible. D'ailleurs, je suis en train de jouer à Overwatch depuis une heure. Vous n'en êtes pas aperçu. <rire> euh, non, je déconne. Mais, euh, mais c'est beaucoup plus difficile de, de rester concentré longtemps. Et donc... En gros, ce qu'on en retient, c'est que ce n'est pas une légende. Euh, les Zoom calls, ce n'est pas comme les réunions. C'est beaucoup plus fatigant. Donc, euh, prenez-le en compte dans votre organisation quand vous vous plaignez tout le temps que vous avez trop de Zoom calls. C'est vraiment plus fatigant. Passez en audio je... seulement, par exemple. Euh, et Moi, je m'en suis rendu même... compte. Oui,
2: vas-y. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire mes, mes lives Twitch, tu vois. Ouais. C'était pareil, en fait. Au début, j'étais épuisé, quoi. Parce que, mmh. pareil, la vidéo, parler, euh, suivre le chat et tout. C'était crevant. Bon, après, ça allait mieux. Tu vois, tu t'habitues. Euh... Donc, je comprends le côté Zoom où es... tu fais attention à toi et puis ce que... parce qu'il y a le côté euh, qu'est-ce que mes collègues vont penser si d'un coup, je me mets le doigt dans le nez sans faire exprès hein. <rire> Donc, euh, donc euh, tout, tout le monde est aux, aux aguets en alerte. Tu vois, faut pas bouger, machin. Mais c'est vrai que c'est épuisant. Bon, arrêtez de mettre votre, web, votre webcam. Vous dites que vous n'avez pas de webcam ou qu'elle empagne. Et... Ouais. Et bon.
1: Exactement. <rire> bah, non, ma webcam est en panne. Euh, et dernier sujet que je voulais évoquer. Est-ce que tu sais euh, quel est le point commun entre Hitler et Amazon Oh putain. Euh... <rire> non. Ok. Euh, en fait, c'est une question piège. Euh, Amazon a fait une, une nouvelle illustration pour son app, l'app Amazon. Oui, avec le sourire, et ils ont mis un petit ruban de fermeture de paquets, c'est un petit scotch, sauf qu'il était en zigzag au bout, et ça ressemblait vachement à la moustache de Hitler avec un sourire. Ouais, et, ouais. et du coup ils ont, euh, ils ont dû changer ça, euh, ils l'ont transformé en fait un, un scotch euh, qui n'était pas déchiré avec un, je sais, un petit euh, zigzag oui. quoi, qui est juste déchiré et un peu plié, et comme ça tout à coup ça ne ressemble plus du tout à la moustache de Hitler, donc euh, bien joué Amazon. Mais c'est vrai que c'est le genre de truc que tu ne peux pas du enfin tu vois pas quand tu ne penses pas, mais quand on te le dit tu ne vois plus que ça quoi, c'est la moustache de Hitler.
2: Bah, surtout que c'est leur scotch ouais. qui est comme ça en plus leur scotch est vraiment comme ça quoi sur les colis donc euh, ouais. ils ont pas dû penser à mal mais c'est vrai que les détournements et <rire> Hitler ça devait être marrant <rire>
1: exactement bon. exactement bon au moins ils ont réagi vite hein. c'est genre euh, oula vite 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 <rire> oh change l'icône ouais.
2: mais globalement moi je la trouve pas très jolie cette icône tu vois j'aurais préféré mmh. autre chose ou l'ancienne était très bien mais bon
1: si Merci d'illustrer parfaitement la tendance universelle de l'Internet, qui est que c'était mieux avant, ou alors j'aime pas. Eh oui, ouais, ouais. Tout à fait. J'aime pas, comprend... j'aime pas. On comprend bien pourquoi Internet est aujourd'hui euh, un petit peu euh, pire que ça n'était avant. Moi, je reviens à ma, non, ma théorie coups, du début coups, de l'émission. Depuis que es le chef de l'Internet, les choses euh, se <rire> passent pas si si bien. Hein. J'ai un
2: bon bouquin à te conseiller, si tu veux. <rire> Parce
1: que tu vas me parler de Factfulness C'est ça. Est-ce que tu l'as lu, alors, Factfulness <rire> Je l'ai commencé,
2: j'en ai lu à moitié, mais je n'ai pas fini encore. D'accord. Mais... Est-ce que tu as été un petit peu
1: surpris, quand même, d'apprendre certaines choses
2: ouais, ouais. oui. Bah, toutes les stats qui sont au début, etc., c'est vrai que... Bah, j'en avais déjà entendu parler, hein, mais... C'est vrai que tu sais, quand il, il fait le test au début, est-ce est que vous pensez ci ou ça, puis après tu as les solutions et tu as, que... les... ouais.
1: as les réponses. Ouais. Et es toujours surpris. Euh, ouais, bah ouais, écoutez, ça... ça me, ça me, c'est bien gentil de me donner l'occasion de reparler de factfulness. C'est mon jeu en fait. C'est euh, il peut y avoir un drinking game. Il y a peut-être pas de NFT pour le rendez-vous tech, mais il y a un drinking, drinking game pour tous les toutes les émissions que je fais. À chaque fois que je parle de factfulness, vous pouvez boire un coup. Euh, vous serez <rire> bourré avant la fin de la journée. <rire> euh, bon bah écoute Corben merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi c'était extrêmement toi. sympathique où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet, euh, sur l'internet dont tu es le chef dis-moi Eh bien tu
2: peux me trouver sur le blog corben.info sur euh, Twitch, hein, sur la chaîne CorbenFR et puis sur Twitter Corben. Et sur Twitch tu fais tous les matins maintenant c'est ça alors bah en ce moment c'est un peu compliqué. Je, je fais, avant je faisais tous les matins, là maintenant c'est plutôt le lundi et le jeudi et après quand je peux. Et après ça va revenir à la normale, mais je suis en mode poste de parquet flottant, travaux dans la maison, j'ai pas le temps de tout faire, donc euh, je, je me concentre euh, voilà, c'est un peu plus réduit en ce moment.
1: D'accord, très bien. Bon bah, Le lien vers le compte Twitter sera dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est notepatrick.com pour avoir absolument tout ce que je fais. Vous avez des liens vers tout les, toutes les émissions que je fais, y compris euh, Super Laser Punch sur euh, Wandavision qui arrive à sa, son terme. Donc euh, Vous pouvez aller vous abonner à Super Laser Punch, mais aussi au rendez-vous jeu où on parle de toute l'actu du jeu vidéo. Euh, c'est sur notpatrick.com que vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de, que j'évoquais tout à l'heure où je mets le résultat de toute ma veille, les articles les plus intéressants. Euh, et vous pouvez aussi trouver le lien vers le « Patreon » patreon.com slash rdvtech euh, pour soutenir le rendez-vous tech. C'est magique, c'est comme ça que ça se passe. Et euh, depuis cette page-là, patreon.com slash rdvtech, vous pouvez décider combien vous donnez, euh, quand, combien de temps vous restez abonné, et puis choisir votre niveau de soutien. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est un truc qui est extrêmement important pour l'émission, et surtout, j'espère que vous en tirez une certaine valeur, un certain euh, plaisir de savoir que vous soutenez l'émission et que vous pouvez contribuer à son existence en plus du fait que bah concrètement oui vous contribuez à son existence. Donc un grand grand merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous tech sur patreon.com slash rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission et ça prend vraiment deux minutes pour s'abonner. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Bien sûr, dans deux jours, si vous écoutez aussi le Rendez-vous Jeu Et euh, bah, tous les lundis, si vous écoutez Super Laser Punch. Et en plus de ça, j'ai sorti euh, un épisode de Positron il n'y a pas longtemps. Donc, euh, vous avez du Patrick dans les oreilles euh, à toute heure de, du jour ou de la journée. Et tout ça, c'est sur notrepatrick.com pour tous les liens. Je vous fais de grosses bises et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous